0: Empezamos. Bienvenidos al episodio número 23. ¿Cómo pasa el tiempo? Y vamos en el episodio 23 de Dime si Billetes con el tema Enseñemos finanzas desde la escuela. Híjole, qué tema tan, tan profundo, tan importante y la verdad es que tan nombrado, tan mencionado, el, el hecho de, de la importancia de enseñar a los jóvenes, a los chavos, administrar sus recursos desde pequeños. Mira, pues es, es, es normal que cuando conforme vaya, vamos creciendo, ¿no? eh, eh, nos vamos topando con, des, con situaciones en la vida en donde pues el tema de la administración, especialmente nuestro dinero se empieza a volver más complejo. Empezamos a tener responsabilidades, empezamos a tener gastos, este, pues la vida en general nos exige a nosotros conforme vamos creciendo más administración. Y el problema es que en la escuela son muy buenos para enseñarnos cosas de todo, de todo tipo. Son buenos para enseñarnos historia, el, el lenguaje, cultura, eh, en general ciencias técnicas. Que ojo, no estoy diciendo que, que, que no es que no las necesitemos eh, eh, enseñar ni aprender, pero que existe también otro tipo de conocimiento, de educación que se la han pasado por alto tantos años y que llegamos a un punto en la vida en donde otra vez requeremos esta madurez para saber administrarnos, para tomar buenas decisiones con nuestro dinero y nadie nos los enseña. Es increíble. Yo, este, más de, más de 15 años de educación formal y no, nadie me enseñó sobre inversiones, nadie me enseñó sobre administración personal. Nadie me enseñó cómo funcionaba un crédito El tema de las deudas Cómo saber manejar nuestras deudas Las tarjetas de crédito Cómo todos estos instrumentos financieros Los puedo usar a mi favor Y los problemas de no hacerlo ¿Verdad? Todo este tema de la educación financiera Se la han pasado por alto en, 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 en la educación formal Ni en primaria, ni en secundaria Ni en prepa, ni en carrera Impresionante Ahora imagínate en un país Imagínense en un país En donde... Tan poca gente llega a una educación eh, superior, digamos, universidad, ¿qué podemos esperar? Si, si no, no los enseñan en ningún lado, ¿no? Entonces, para esto me estoy reuniendo hoy con Emanuel y Kevin del programa Cashin. ¿Verdad que Cashin está tratando? Estamos tratando de cambiar la realidad de la educación financiera en México. Emanuel, Kevin, gracias por estar aquí en Dimes y Billetes. Bienvenidos.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Maurice. Muy felices de, de estar aquí. Agradecidos igual de poder participar en este podcast, que somos fieles seguidores de él. Ya también <risa> vamos viendo cómo pasa el tiempo y también cada vez esperamos con ansias el nuevo capítulo. Y pues sí, o sea, como lo comentas, la verdad es que el tema de la educación financiera es un tema sumamente importante que... Eh, Haces un Es muy importante en el tema de la educación desde niños. Nadie nos dice nada. O sea, llegas y sacas tu primera tarjeta de crédito y dices, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué es eso de eh, las comisiones y de la tasa de interés? Y, ¿y cuando ¿no? es la fecha de corte y por qué, qué, qué es el mínimo a pagar y, y los distintos conceptos que vienen en un estado de cuenta. Y que es, desde eso hasta, oye, ¿qué es la inflación? Y, y es necesario
0: invertir y, y cómo invierto, ¿no? Y. Tanto, tantos temas. Me, a, a mí me llama la atención cómo eh, yo, cuando voy a dar conferencias, este, hay gente que termina angustiada, hay gente que termina empoderada, hay de, hay de todo, no? Pero me toca mucho platicar con padres de familia eh, al final de las conferencias que me dicen, Maurice, eh, eh, en verdad, por cómo le hago para transmitirle esto a mis hijos. ¿Verdad? Con, con una angustia importante. Es decir, ¿cómo, cómo puedo hacerle entender? Morís, hablas mucho tú del interés compuesto. Hablas mucho de la importancia de los buenos hábitos, aunque sean eh, con impactos pequeños, pero la importancia de hacerlos en el largo plazo. Mm -hmm. Los beneficios de invertir desde temprano. Morís, tú hablas muy bien de todo eso. ¿Cómo poder acercarle esta información? a los más chicos, desde el principio les vamos a evitar muchos obstáculos ¿no? y es que parte
2: de ese estrés que tienen los adultos, es que ellos aprendieron a la mala, a la
0: mala a los ¿eh?
2: catorrazos, entonces <risa> pues si algo quieren los papás es que sus hijos no tengan que pasar por eso y si las escuelas no están enseñando algo que es, es extremadamente básico, Manuel y yo siempre platicamos, todas las carreras a todas las carreras les enseñan a hablar a escribir, a Ahora les enseñan a hablar en público y lo que tú quieras. Y si hay una constante en todas las profesiones es que todas van a usar dinero. Todas.
0: Y es lo único que no nos enseñan. Es algo el, el, el administrar nuestros recursos, el administrar nuestro dinero el, es esencial en un mundo como el que vimos hoy. Tan cambiante, tan uh -huh. complejo, Tan, un mundo tan empoderado, seamos uh -huh. sinceros, un mundo tan empoderado, el, el, el dinero es, el, el saber administrar nuestro dinero es el saber administrar nuestra gasolina, la gasolina de es nuestro correcto, vehículo claro. que nos va a llevar a donde sea que nos queramos llevar. Independientemente de la profesión a la que te quieras de la dedicar. Profesión. es Es importantísimo. Bueno, pero antes de meternos a este tema, antes de empezar con el episodio, me gustaría que me platicaran un poquito de ustedes, uh -huh. la labor que han estado haciendo con los jóvenes ya desde hace varios años. Cachín, platiquen un poquito qué es
1: Cachín. Sí, claro. Digo, Llevamos ya varios años en este tema de, de educación financiera para jóvenes. Desde prácticamente el 2002 empezamos eh, a través de, en ese momento, eh, el IMEF, en, la, en el capítulo universitario, impartir cursos de educación financiera eh, en secundarias y preparatorias. Y uno de los temas que abordamos pues, era estas mismas eh, preocupaciones, ¿no? O sea, el hecho de que nadie les enseña a los niños ni nos enseñaron a nosotros, nos tocó sí. vivirlo. Entonces, queríamos hacer un cambio. Eh, colaboramos con una non-profit de Chicago que se llama MoneyThink, reconocida por la Casa Blanca. Trajimos un programa, lo adecuamos, lo empezamos a impartir aquí en México. Y poco a poco esto fue evolucionando a lo que hoy tenemos ya como, como una eh, herramienta para, para, los jóvenes de, de México, que es Cashin Y, bueno, contando un poco más de la historia, Emanuel y yo nos
2: conocimos estudiando economía en la Facultad de Economía, aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y nos sorprendía mucho eso, ¿no? Que sabíamos temas de finanzas internacionales, sabíamos macroeconomía y derivábamos modelos microeconómicos y la cosa. El luego veías alumnos que no sabían ni qué era una tarjeta de crédito. Oye, ¿cómo voy al banco? O sea, ¿y cómo hago que no me hagan
0: menso? Y, y eso éramos estudiantes de economía. ¡Claro! Eso es bien interesante. La Son gente la gente asocia cuando dice, ay ¿a qué te dedicas? no Y una persona responde, pues yo soy asesor financiero <risa> y trabajo en, en una casa de bolsa <risa> o en un banco. Tú automáticamente asocias eso con esta persona, sabe administrar muy bien claro, su dinero. Sí, no. Pero la verdad es que no es cierto. Claro. Las, lo que yo siempre digo es, las, las finanzas personales es una cosa y todo el <risa> claro. tema de finanzas corporativas, economía, macroeconomía... <risa>
1: Son, son ciencias.
0: ciencias distintas, ¿verdad? Sí. Entonces, la importancia de saber edu educar a las nuevas generaciones en estos temas, ¿no? ¿Cuáles, si les preguntara, cuáles creen ustedes que son los principales malos hábitos que tienen los adultos? Mm. Hablemos de los, los adultos. adultos. ¿Cuáles creen que son los principales malos hábitos en temas de financiación? Mira, personales? yo te diría
2: que el primero es que no saben que no saben. No sabemos que no sabemos. Como dicen, nadie nos enseña, nunca es un tema, a veces ni en la casa. Algunos privilegiados, sí, los papás desde pequeños nos agarran y les dicen oye, hijo, el dinero, bla, bla, pero crecemos. Y si nunca tuvimos ni siquiera esa plática con nuestros papás y mucho menos en la escuela, no sabemos que no sabemos. Y llegamos, como platicamos ahorita, a sacar nuestra primera tarjeta de crédito, nuestro primer crédito del carro y se aprovechan. Entre que se aprovechan y que nosotros no sabemos, no ni sabemos qué, qué queremos. claro Entonces es como cualquier problema. Siempre lo primero es identificarlo. Y reconocerlo. Entonces, si no podemos ver que tenemos un déficit ahí de, de conocimiento o de
1: hábitos, pues... Ya desde ahí estamos mal y me va a salir mucho el economista y voy a sacar datos, ¿va? pero o sea, es, es muy relevante eso que, que menciona Kevin y, y inclusive el ENIF, o sea, la encuesta nacional de inclusión financiera. En la última versión del 2018 trae un dato ahí que a mí me me sorprende y hasta uh -huh. te da escalofríos pensar que o sea el 53 por ciento de las personas en México mayores de 18 años no sabe lo que es un o no sabe ni siquiera uh -huh. La importancia del vale. tema de ahorrar para tu retiro. O sea, Ajá. y más que vamos a ser una generación que vamos a vivir muchos cambios en este tema del concepto uh -huh. del retiro. O sea, pareceré uh -huh. que, o sea, si no hacemos algo, nos vamos, estamos generando un destino de ser personas que se retiren sin fondos para vivir dignamente. El claro, tema es una, huma, es retiro, una bomba. No hubo el tiempo. Sí, sí, Totalmente. sí. Es algo muy, muy importante vale. y muy preocupante. Me
0: llamó la atención, Kevin, que ahorita decías uno de los principales problemas de los adultos es que no sabemos que no sabemos, uh -huh. ¿verdad? Eh, y, y eso se deriva después a muchas de las famosísimas uh -huh. frases de es que nunca me alcanza el dinero y no sé hey. por qué. Este, Eso de las inversiones, pues a mí nunca me las dijeron sí. y, 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 y los, la infinidad de mitos que existen uh -huh. en torno a eso. Entonces, esta, esta, esta llamémosle, eh, este esfuerzo por tratar de educar a las nuevas generaciones desde temprano en estos temas, uh -huh. pues es el quitar esa excusa de, de ya no, no lo hago porque no sé. Es uh -huh. decir, desde, desde pequeño lo aprendiste y, y pudiste salir adelante. Uh -huh. ¿Qué otra vez? Eh, muchas veces creemos que los principales problemas de los adultos es, ay, pues no, es que no sé ahorrar, uh -huh. no, no ahorrar, no invertir. Ahorita uh -huh. decías, Emanuel, no, no invertir para, para el retiro este Gastar más de lo que tenemos sí. no es Pero creo yo Que todo muy bien se engloba En lo que tú estás diciendo de No sabemos no. en verdad No ahorramos porque no sabemos De la importancia de ahorrar Ajá. No invertimos porque tenemos Creencias equivocadas Y no sabemos invertir Tenemos creencias de que se necesita mucho dinero para sí. invertir eh, de, de que es muy riesgoso Entonces todo, todo, todo Me gustaría aterrizarlo a Educación
2: Claro, claro, porque aparte, por ejemplo, mucha gente a la que está escuchando este podcast probablemente ya tiene esa,
0: esa curiosidad, no? Se, se topó con la grandiosa fortuna de ver alguno de mis contenidos y sí. dijo, oye, pues no sabía que me importa, me debería de importar Ajá. esto y ahora sé.
2: Pero incluso esa gente piensa que tiene que saber la parte técnica, no? Como claro. platicamos ahorita que nos enseñaban economía. No se trata tanto de las cuestiones técnicas. De, Oye, ¿y cómo no. saco un interés compuesto y la cosa? No, se trata más como platicamos de hábitos. ¿Cómo dices tú Oye, pues gastar menos de lo que ganas, ¿no? Que no o sea, es nada básico, técnico, bien. no es nada... ¡Wow! No tengo que tener una carrera para saber eso, ¿no? Que hasta un niño puede entender. Claro.
0: Que es el punto, ¿no? Enseñarlos desde es niños. Es el punto. Crear Ajá. estos fundamentos que, que tú dices. Construir fundamentos sólidos de finanzas personales que, como tú dices, no son técnicos. No, son más bien de de actitudes muchas veces mismas creencias Exacto. muchas creencias que van construyendo antes de avanzar al, al siguiente tema me gustaría eh, mencionar algo de lo que tú decías que la gente no sabe que no sabe
2: Ajá.
0: y es una de las principales cosas con las que yo me topo por ejemplo en redes sociales, uno de, uno de mis grandes mercados, por ejemplo a mí cuando me preguntan ¿cuáles son tus mercados? Yo, pues, tu mercado Mauricio, es de nicho, es la gente que le interesa la, la, la educación financiera, que Ajá. le interesan las finanzas y las inversiones yo les digo no, no, no mi tema no es de nicho, desgraciadamente es de nicho, pero mi tarea, mi labor es que no sea de nicho. No sea Esto nicho. Es global. Mi, mi tarea es hacerle ver a toda la gente que no sabe uh -huh. la importancia de este tema, que inclusive me he ido hasta la risa, verdad? Hasta uh -huh. la, la comedia para tratar de meter gente sí, sí. a este pool de... Oye, yo sé que no te interesan las finanzas o crees que es muy complicado y por eso no le entras. Pues déjame decirte la importancia de todo esto. Sí, ¿no? pero bueno, pues eso se es el... entiende
2: como algo aburrido, no? Hasta <risa> siempre, algo aburrido. siempre dicen que las finanzas no son sexys, pero es que es es, es la herramienta, probablemente la herramienta más importante.
0: de todo. Sí, no manches, es la que te va a llevar a alcanzar tus sueños más grandes Cualquiera en la vida. ¿verdad? Pero bueno, entremos Platiquemos de los niños de hoy. Creo uh -huh. que es muy relevante hablar sobre los niños de hoy, los, los jóvenes de hoy. No son los... No son ni siquiera nosotros, que no. fuimos jóvenes cuando se ustedes. <risa> no, no, no. 26, estamos
1: 26,
0: no, 26. Estamos <risa> en <que estamos risa> los 20. Este, sí. Los jóvenes de hoy no, no somos los mismos. Nosotros crecimos con la tecnología. Ellos ya la tenían. Yeah. Nosotros fuimos evolucionando con ella. Ellos ya la tenían y, y todas estas cosas, para bien o para mal, pues ha tenido repercusiones en la forma en que tomamos decisiones, uh -huh. la forma en que vemos el mundo, en que lo percibimos. Y bueno, y, y al final me cuentas otra vez, recaen en, en el tema de tomar las decisiones. ¿Cuáles, cuáles creen que, que ustedes, este, cuáles creen que son las principales actitudes de, las, de los chavos hoy en día?
1: Pues una principal es que, digo, se, se menciona mucho el tema de la de buscar la recompensa inmediata, ¿no? O sea, sí, es un hijo, tema claro. que creo que no solo para finanzas, pero no, influye mucho en finanzas, pero en general. <ríe> todo, o sea, sí. en toda la forma de, de, de cómo hoy los niños se, se mueven a través de qué, lo, qué los motiva, o sea, buscan una recompensa inmediata. Y eso toma mucho sentido cuando hablamos de finanzas personales, porque es un concepto clave el entendimiento del valor, del tiempo y del, y del dinero. Entonces... Con ese valor de tiempo y de dinero, o sea, lo más relevante es saber por qué ahorrar, por qué hoy vale más la pena tener un dólar hoy que, vale que tener un dólar claro. en 10 años. Mm -hmm. ¿no? Y es un concepto que puede parecer muy simple. Volvemos al punto. O sea, la, las finanzas personales son simples, sí. pero la recompensa inmediata es algo que sí, bueno. lleva a un reto importante. El, el, el sí. que El hacer que un niño entienda el concepto de por qué vale la pena esperarse, no por qué vale claro. la pena esperar. Estamos en la, en la generación del Google en
0: donde todo lo es puedo saber. Sí inmediato, todo lo puedo obtener en el momento y lo puedo tener con una sencillez este, bastante importante no
2: y se vuelve esto de un estilo de vida, es lo claro, que estamos platicando, es de la vida desechable, es, no de todo o, es desechable o sea, de, de vivir es más allá de, de lo que ganas, de gastar más de lo que ganas es eso, es, oye, pues si tengo una tarjeta de crédito que me va a dar dinero que no he ganado aún, y tú piensas, no, pero lo voy a ganar mañana, pues no pasa nada ahí es donde se hacen las bolas
0: de nieve, no? Así empieza que eh, me gusta porque ya te estás metiendo al, al segundo tema Ajá. que era pues qué repercusiones estas actitudes creen que puedan mm. tener en, en los chavos? Uh -huh. O sea, el este inmediatez de todo, pues, como bien decías, Kevin, pues tiene implicaciones financieras durísimas en el claro. largo plazo, verdad? este entendemos eh, como de que va desde los mensajes de marketing que nos mandan las empresas de que de crearnos necesidades donde no sí, las hay. Claro, verdad? Desde todos esos mensajes hasta la habilidad de tener eh, herramientas financieras que nos den dinero sin uh -huh. tenerlo, uh -huh. verdad? Hasta la famosa cultura del endeudamiento, verdad? Todas estas cosas, pues qué impactos no van claro. a tener los chavos en el futuro? Si seguimos con esto, no qué opinan y, ustedes? Y...
2: Más ahora porque cada vez estamos en una economía más digital, ¿no? Entonces, con eso de que todo se digitaliza, hay menos fricción con el dinero, porque no es lo mismo pagar con tu tarjeta que pagar con efectivo. Claro. Y si eso ya es un problema hoy, imagínense para los niños de mañana. Bueno, los niños hoy y mañana que sean jóvenes, que sean adultos, cada vez va a haber menos efectivo. O esa es la idea, ¿no? Claro. Entonces, se, se multiplica este efecto que dices de, oye, pues no lo siento, ojos que no ven, ¿no? Corazón que no siente. Y, y acabas gastando más y se hacen terribles hábitos que volvemos a lo mismo. No son cuestiones técnicas, simplemente es un estilo de vida, es un, es un hábito que se inculca desde niño o no se inculca, que acaba en
0: situaciones terribles, que también un tema aquí importante a mencionar es eh, si bien todo esto es un esfuerzo de cashin por ejemplo, uh -huh. lo platicamos y todo esto la necesidad de, de educar a, la, a los chavos desde uh -huh. la escuela. También es una cosa que viene desde casa. Claro. Sí, o sea, sí, la sí, claro. es lo que todos dicen. No la educación en fin, es en casa, en casa y es también en la escuela, verdad? Pero de hecho, cuando hablas con gente va y te platican de sus hábitos financieros, ¿qué es lo primero que te dicen? Mi papá era muy administrado o mi uh -huh. mamá era muy administrada sí. y de él le copié oye o, o no siempre está. Mis papás siempre estuvieron endeudados. Sí. Este no fíjate que mis papás me enseñaron a tomar buenas decisiones de compra y a, y a no gastar el dinero en lo menso. Si ¿Sí se fijan, uh -huh. como muchas veces esta educación es la que se da en casa. Desgraciadamente, muchas veces no es la más adecuada, uh -huh. verdad? O sea, exacto. Ahora sí que estamos expensas de padres que quizás pues, no tuvieron esta misma claro. educación financiera. Y, y, y digo,
1: es un tema bien, bien importante lo que mencionas porque realmente pues o sea, hay mucho desconocimiento de las finanzas personales en nuestras generaciones y en las generaciones mayores y son las que cobran la responsabilidad de educar a los niños claro. entonces la educación no necesariamente la, las, las los hábitos que les comparten son los mejores sí. sin embargo son los que pues, normalmente pues, adoptan claro y total. ese es un tema bien bien importante o sea ahí es donde entra este esfuerzo de también estar buscando pues cambiar esos paradigmas no y generar o sea detonar generaciones con mayor cultura y educación financiera
0: sí.
1: exacto Sí, es que tengan un fundamento. Como dices tú, No le, tampoco le puedes echar la culpa a tus papás porque
2: a ellos tampoco les enseñaron nada, claro. mucho menos que a ti incluso. Entonces, si los hábitos no son los mejores, pues entonces tiene que haber otro factor por ahí, alguien más que, que pueda
0: poner esos fundamentos en el orden correcto. ¿no? Claro, ¿Qué es lo que estamos buscando. no? Sí. Al final de cuentas que, que los fundamentos, los cimientos de esta educación por lo menos estén asegurados claro. dentro, dentro de la escuela. ¿Cuál? ¿Por qué empezar desde
1: la escuela? ¿Cuál es la importancia de empezar con esta educación desde temprano? El, el mismo tema de, de, de lo que ahora hablamos del valor del dinero en el tiempo creo que responde muy bien a esa esa pregunta porque si un niño empieza a ahorrar desde joven. Desde uh -huh. en primero, bueno creo que en, de, de niño es cuando puedes crear hábitos, entonces es donde sí. naturalmente somos estamos, esponjas, ¿no? somos esponjas sí, dispuestos a escuchar y lo que empieces a practicar ahí, naturalmente después ya es lo que vas haciendo en tu día a día, ¿no? Entonces mucha de la parte del tema de la educación financiera, parte de primero entender el concepto pero después entender uh -huh. la conciencia y el por qué, y con esa conciencia y conociendo los conceptos, ahora sí sabes cómo utilizar las herramientas financieras a tu favor. Claro. Si de niño logras entender esos conceptos, no es. de grande vas a ser un crack de las finanzas <risa> y eso es una cuestión que te va a facilitar mucho alcanzar tus sueños. Entonces eso es un tema. Y el segundo, pues el valor del dinero en el tiempo. Claro. Si quieres eh, eh, apenas estábamos haciendo en, en la maestría un ejercicio de con cuánto dinero nos te quiere retirar eh, en el futuro, ¿no? Entonces con temas de tasas de interés y demás, que dónde tenías que invertir, uh -huh. pues muchos decían ya hay gente que está en la maestría que tiene más de 30 años y decía, híjole, si yo hubiera invertido claro. hace ¿Sí? 10 años, no no no, no, no tendría que estarle metiendo un ahorro tan fuerte <ríe> claro. mes a mes. Y dices, sí, es cierto. O sea, y es gente que, o sea, es gente preparada, está estudiando la maestría y, y tiene y ese no. tipo de problemas. Sí, claro. o sea te, te da un golpe fuerte darte cuenta de esas cosas. Claro, ¿no? Entonces... Yo concuerdo completamente con ustedes.
0: Uno, el tema de es cuando estamos, somos esponjas y estamos Ajá. adaptando los, los cimientos más importantes. Y dos, porque el, porque el tiempo es dinero. ¿no? El tiempo y siempre dinero. platicamos de la importancia de empezar, empezar uh -huh. con buenos hábitos financieros desde temprano, invertir desde temprano, híjole. Pues es, es un mindset, ¿no? Ahora, también hay por otro lado gente que dice, dejen a los niños ser niños, uh -huh. no les enseñan educación financiera. ¿Qué opinan uh -huh. ustedes de eso? A los niños se les enseñan todos los hábitos, o sea, desde
2: pequeños se les está educando de todo tipo, ¿no? O sea, no necesariamente... A un niño no le vas a dar todos los dulces que el niño quiera, claro, porque le vas a hacer un daño, no porque eres malo, porque no quieres que sea niño, que no quieres que se divierta, simplemente es malo, no puede estar jugando videojuegos todo el día, tiene que ir a la escuela en algún punto, ¿no? Es lo mismo con las finanzas. Así poco a poco le vas enseñando. Obviamente no le vas a poner la carga que le pondrías a un adulto, no de que oh, tienes que ahorrar tanto por ciento de tu ingreso, no ni ingreso tienen. Pero si le vas enseñando poco a poquito esos hábitos, como los hábitos de comer, mm. se vuelve un niño saludable. Y crece,
1: crece mejor. Y aquí el tema es también con qué metodología. O sea, si hablamos de ese tema, o sea, dejar a los niños ser niños, estamos totalmente de acuerdo uh -huh. con eso. Y el tema aquí es nosotros lo que buscamos adecuar es apegarnos mucho al tema del de gamification, ¿no? O sea, que lo vean como un juego, que lo claro, disfruten. Claro, totalmente, y sí. eso es lo que, ese es el aprendizaje que se vuelve significativo.
0: Ahorita nos vamos a meter justo a ese tema de, de cómo volver este conocimiento atractivo. Pero a mí me gustaría uh -huh. puntualizar algo que, que, que estabas diciendo. Este Sí, o sea, a los niños se les enseña educación de todo. Creo que creo que muchas veces se confunde y es importante hacer la aclaración aquí. Se confunde la educación financiera con una educación capitalista agresiva de mm. tú vienes a este mundo a hacer dinero. Yo te voy a enseñar aquí a hacer dinero, lo cual, ojo, creo que vale la pena. Puntualizar aquí que no es no, el objetivo no es y, y Cashin ni siquiera ese no es el objetivo no. de Cashin y no es la educación financiera de la que nosotros estamos hablando. Nosotros nos estamos refiriendo aquí una una educación de administración. Es correcto, ¿verdad? Sí. De cómo administramos nuestros recursos. Que ojo, al hablar de recursos hablamos de tiempo. Uh -huh. ¿Cómo administramos nuestro tiempo? ¿Cómo administramos nuestro dinero? El esfuerzo para alcanzar lo que sea que queramos en
2: la vida. Exacto. Punto. De hecho, ese justamente es el primer tema de cashin, en las metas, los sueños, porque no se trata de tener a lo mejor un marcador no de que a ver cuánto dinero haces, sino se trata de poder alcanzar eso que quieres hacer o ese regalo que quieres dar. Incluso no tiene que ser para ti, no? Y los niños ya tienen esas ideas. No tienes que ser un adulto para querer regalar algo a tus papás claro. o para querer comprarte algo. Entonces, no se trata de que los niños aprendan a acumular dinero, sino se trata de que lo sepan usar. Claro. Para tanto para lo que ellos quieren hacer, que puede ser cualquier cosa, tanto como para otros, para ayudar a
0: otros, se, se valen las Exactamente. dos. Exactamente. O sea, yo les digo, a ver, la forma en que el niño va a buscar administrarse para comprarse un videojuego, o lo que sea que quiera, uh -huh. una camisa de fútbol, un balón de fútbol, lo que sea, son los mismos fundamentos que va a utilizar para administrar un emprendimiento social Eso que va correcto. a ayudar a miles de personas.
2: Es correcto.
0: Son los mismos fundamentos, son y son objetivos uh -huh. distintos, pero siguen siendo objetivos que tú utilizas dinero, utilizas recursos para poder ejecutar cierta acción que te va a llegar a, a a completar este objetivo. ¿no? Claro, es igual. Vamos a empezar desde pequeños con objetivos, metas que sean relevantes para los chavos y cómo es, después esto va a empezar a evolucionar a
1: habilidades este, ¿no? más desarrolladas para, para uh -huh. que puedan comprar una casa, emprender uh -huh. socialmente, Exactamente. abrir su negocio, cualquier sueño que tengan. O sea, y con, totalmente, o sea, realmente el concepto es el mismo, solamente que aplicado en un momento distinto y con una meta distinta. Pero toda nuestra vida son metas. Claro, entonces.
0: Creo que con esto podemos cerrar bien esta esta pregunta porque... ¿Y por qué la saco a la luz? Porque es muy concurrida esta uh -huh. pregunta. ¿Deberíamos o no enseñar educación financiera a, a, a mis hijos? Claro. Pero ¿qué pasa, Mauricio? si mi hijo quiere ser artista, o, uh -huh. ¿O qué pasa si mi hijo este... No, ¿Qué pasa si a mi hijo no le quiero inculcar <risa> valores capitalistas del dinero? Uh -huh. Que yo le digo, no pasa nada. No, no pasa nada. Vivimos en un mundo... Eh, no vivimos en, en países comunistas, vivimos en, un, en mundos con economías de libre mercado uh -huh. en donde el trabajo se premia con dinero y el dinero es la forma en que nosotros conseguimos uh -huh. lo que queremos en la vida. Eso no lo podemos cambiar. Uh -huh. Enseñemos a nuestros chavos no, no un sentido agresivo de capitalismo, sino enseñémosle a administrarnos claro. para alcanzar lo que queremos. No creo que con eso podemos, podemos eh, cerrar esta. Totalmente. Pregunta. Ahora, metámonos al tema de OK. Va, creo que ya estamos en el mismo canal que queremos enseñar educación financiera,
2: uh
0: -huh. administrarnos, no? Cómo hacerlo relevante, cómo hacerlo atractivo, cómo hacerlo relevante para los chavos. Es diferente a una persona adulta que ha vivido claro. las, los baches o ya de perdido conoce un poquito la importancia de saber, de, de saberse esos temas, la importancia, pero un chavo, uh -huh. un chavo probablemente un chavo no gana, la, no gana dinero, uh -huh. verdad? Gastos muy pocos, los gastos los, los incurren los papás. Ajá. ¿Cómo le enseñas a administrarse?
2: Mira, ahorita ya platicamos un poquito de eso. Para empezar, tienes que hablar su idioma. Y el problema que yo veo mucho con algunos cursos de educación financiera o con algunos esfuerzos de este tipo es que piensan que ya sea los niños o los jóvenes están mensos. Y no es cierto. Simplemente tienen una forma de aprender distinta porque su vida... Es distinta a la nuestra. Por eso ahorita hablábamos de que el primer tema de Cachín son las metas, son los sueños, porque a lo mejor un joven o un niño no tiene gastos fuertes o no tiene un ingreso fijo. Le da, se tiene que administrar con lo que le dan sus papás, pero ese mismo joven o ese mismo niño quiere hacer algo y para hacer eso, para llegar a eso tiene que administrarse. Entonces si empiezas por ahí hablando de su idioma en lugar de llegar a decirle, oye, es que las tasas de interés y las instituciones financieras, si llegas lo pierdes, con eso te, te si va a tirar a León. Va a aburrir. Pero si llegas a decirle, oye, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir a, un, a ver a los juegos de los Tigres, de los Rayados? ¿Quieres comprarte un videojuego? ¿Quieres comprarte una bici, lo que tú quieras? Bueno, pues ocupas dinero, ¿no? Le das por entonces, su lado. Entonces ahí ya tienen la atención, o ¿no? Bueno, al menos yo me imagino como niño, como joven, eso me hubiera encantado, que me hubieran dicho, oye, pues yo jugaba al Nintendo toda la vida, era todo lo que hacía de niño. Oye, cuesta, no? Y mis papás me lo compraban, me compraban un juego al año. Entonces si alguien me dijera, oye, te lo puedes comprar con tu dinero? Mi atención lo hubiera tenido al 100 Dime claro. cómo, dime lo que tengo que hacer.
1: Dime el secreto. Sí,
2: exactamente. Entonces no ocupa llegar ni siquiera a hablarle de dinero, sino de planes, de metas, de sueños, de administración, porque al final del día es eso, el, Dinero es un número nada más. Entonces si, si atacas desde esa perspectiva de niño, de, de joven. De cómo ves los sueños, cómo ves el dinero. También. Entonces ya, ya tienes su atención, que es lo más difícil de conseguir.
1: Que, que un concepto clave del tema de las finanzas pues es tener un presupuesto, ¿no? Entonces para uh -huh. cualquier meta pues tienes que tener un presupuesto, es tener un plan, es lo equivalente entonces que ellos también tengan su plan para alcanzar sus sueños independientemente del tema de, del dinero, de hablar de tasas de interés o, o, o cuestiones que, que seguramente lo van a perder y, y que después va a ir desarrollando pero lo importante aquí es dejar los fundamentos de entender cómo administrarse Exacto. y cómo alcanzar sus sueños a través de una mecánica en la que se hablemos su lenguaje, uh -huh. ¿no? sepamos qué es lo que le interesa, o sea, no le, no le queramos dar un ejemplo ya muy acartonado de, este es lo que tienes que hacer no, o claro. sea, es un programa abierto para que cualquier sueño, exactamente, ¿no? sí, cualquier sueño que tenga el niño, si quiere ser artista, si quiere ser eh, arquitecto, médico, cualquier cuestión que, que planee de su vida, la puede ir atendiendo de, de la misma forma, no y a través de, de, de esta metodología que decía de juegos, pues es que generas un, un aprendizaje mucho más significativo en ellos claro. o sea, es lo que perdura es lo es que te queda en... y, y sí concuerdo con ustedes al, a, también al hablar con adultos sobre el tema de finanzas uh -huh. personales
0: también pues, tiene es que ir es. ligado a los sueños uh -huh. a las metas no claro. qué quieres este quieres comprar tu primer inmueble quieres este, retirarte tener libertad financiera uh -huh. Al final de cuentas son estos, siguen siendo metas, nada más pues aquí hay que llegarle a los niños por su lado, ¿no? Cuáles Correcto. son sus metas, y así pues es como los tienes, los mantienes, este... Pues los mantienes involucrados. Ahora, Emanuel, te hablabas ahorita del tema de la gamificación. A ver, platícanos
1: un poquito cómo todo esto puede involucrarse. Sí, claro, es una metodología pedagógica. Este, Con esta metodología lo que buscas es generar un, un aprendizaje sumamente... sencillo. un juego. Como un juego. <risa> o sea, el niño siente que está jugando. Se, se, o sea, tienes la atención porque no es una, no es un curso donde o una cátedra donde llega algún profesor y se sienta y te empieza a explicar y quien entendió bien y quien no también, sino que al contrario, es un, una, fa, una forma en la cual eh, se involucra a través de un juego. Y también digo, esta metodología también se usa en adultos porque genera un aprendizaje mucho más significativo. Uh -huh. Uh -huh. Y si volvemos al punto de que en esa edad estamos mucho más abiertos, somos esponjas, es más la o sea, energía lo, también. La energía también sí, sí, es, sí, sí, son, son, son niños muy energéticos entonces o sea, todo el tiempo están con mucha actividad y con ganas de hacer las cosas entonces este tipo de metodología suma bastante y hace un uh -huh. clic ideal para que puedan aprender estos hábitos no entonces la metodología metodología de gamification es sumamente importante y le da un valor agregado muy importante claro. a esta propuesta claro, este claro y también
0: pues entra como dicen no en, en todo este juego para tratar de meterlos involucrarlos, que se sientan y pues, a la vez están aprendiendo.
2: Y lo mejor de todo es que funciona. Yo siempre cuento la misma historia. Yo aprendí inglés jugando The Legend of Zelda, porque era un niño <risa> claro. que, que quería pasarse el juego y lo único que pues, está en inglés. A ¿no? pasar el juego necesitas saber inglés. ¿Qué, qué, ¿Qué rayos está diciendo ese mono? No lo entiendo. Y ahí voy con mi hermano mayor, voy con mi papá y ahí poco a poco lo vas descifrando y acabas aprendiendo, no porque en la, en la gamificación al final del día el aprendizaje o, o las, eh, las cosas las herramientas que usa son eso nada más herramientas el, el objetivo final es entretenimiento estar mm. divirtiéndose y si le vendes esa idea a un niño de oye vamos a divertirnos y en el proceso de diversión desarrolla habilidades y aprende pues qué mejor no
0: ojo además además de estar jugando te vas a divertir es correcto vas a aprender y además vas a alcanzar tus objetivos y tus y no sueños te haces, no, pues. por fin te vas a poder comprar tu pelota de fútbol por fin Vas al poder... Comprar, vas o sea, ¿qué niño no va a querer hacer eso? Exactamente. Por eso
2: se la pasan horas y no, no la pasamos, ¿verdad? Horas y horas jugando videojuegos porque al final del día estás haciendo eso, ¿no? Y desarrollas habilidades que nunca hubieras desarrollado y te estuviste entreteniendo al mismo tiempo.
0: Exactamente. Me parece excelente. Hablemos ahora. Creo, creo que es también un tema muy, muy relevante. Sé que Cashin lo tiene integrado. Uh -huh. Está muy bien el, el tema de la educación financiera. Definitivamente creo que llegamos a la conclusión de que es algo fundamental en, para el desarrollo y bienestar de, de las personas. Pero hablemos de las finanzas éticas. Uh -huh. Hablemos del tema ético también dentro de aquí. Si ya le estamos enseñando a los a los chavos a administrarse, a usar sus recursos. Pues en la vida se van dando situaciones en donde pues nos topamos con dilemas éticos, Uh -huh. llegan decisiones y muchas tienen que ver con dinero ¿verdad? Sí. ¿cómo cómo poder enseñar la ética también a los chavos no nada más administrarse administrarse éticamente claro mira el, como platicamos ahorita el dinero es una herramienta el
2: dinero en sí no es ni bueno ni malo es la forma en la que lo usamos lo que determina si es bueno o malo ¿no? entonces a partir de ese pensamiento que nosotros podamos construir hábitos tanto en niños como en jóvenes que tengan esa visión, porque ahorita platicabas de eso, ¿no? A veces se sataniza el dinero de que Ay, se trata de ver cuánto haces y a ver quién gana más. Y claro que no, no es la idea. Pero si tenemos esa, esa mentalidad, pues tampoco vamos a aprender a usarlo de buena manera. Y te quedas ahí en un limbo en que claro. no es ni bueno ni malo, pero al final el dinero sí es necesario. Ya está rimo, ¿no? De hablar de
1: dinero sí. con México.
2: Exacto. Y cuando es solamente una herramienta que, que te puede. O sea, si tú, por ejemplo, tienes un buen ingreso y te administras bien, también puedes ayudar a otros. Claro. También puedes regresarlo a lo mejor un poco a tus papás de todo lo que te dieron o ayudar a alguien que está en necesidad. Pero si no ves el, el, el dinero o si no lo sabes usar como la herramienta que es, entonces no puedes hacer eso tampoco.
1: Yo creo que un punto fundamental es que el programa eh, no establece el dinero como como el objetivo, ¿no? O sea, Correcto. lo que mencionabas, no es un tema de de ver quién es el que acumula más o que sea un programa que incentive el capitalismo agresivo de que el que más dinero genere <risa> o más dinero claro. este, tenga es el mejor, no. Por el contrario, sino de que los sueños de cada uno de las de los niños que toma esto este curso, de los jóvenes que lo toma, es igual de valioso. Y el y el dinero solamente es la herramienta y lo que buscamos promover a través de este programa es que también esos sueños sean sueños que ayuden a los demás y Exacto. sean cuestiones que estén sustentadas en temas éticos, ¿no? Claro. Que es un tema muy relevante en México y en el mundo. O sea, es algo que le da ese plus a que estemos haciendo y utilizando los recursos encaminados a cosas uh -huh. positivas. Uh -huh. Entonces sí cuidamos esa parte, o sea, es, un, es una herramienta muy poderosa el tiempo y el dinero pero las tenemos que usar o, o, o buscamos promover que se utilicen de la manera adecuada y siempre pensando en, en cómo poder generar algo algo bueno para la sociedad. ¿no? O sea, ahorita hablabas de un emprendimiento social. este Parte de lo que también busca el programa es detonar esas ideas, ¿no? O sea, cómo puedo ayudar a, a, a mi comunidad o cómo puedo empezar a hacer cambios en lo que hoy veo que no me gusta, pero uh -huh. voy a atreverme a hacerlo con estos recursos que me está ayudando el Exacto. programa a entender. Claro, y... y Tantas, tantas
0: temas éticos que tiene el hecho de, de, de las finanzas personales desde la responsabilidad uh -huh. al adquirir una deuda, uh -huh. el valor de la responsabilidad con socios en un negocio, claro. la lealtad, ¿verdad? honestidad, honestidad al momento de, de cuando estás vendiendo un producto, cuando, cuando, cuando estás pidiendo dinero prestado uh -huh. y cuando eres honesto, cuando no tienes dinero o si simplemente desapareces y te quedas con la deuda y no regresas el dinero que te prestaron este, todas estas tantas cosas que tiene que tiene el, el, el tema ético eh, las finanzas personales, ¿no? ¿Cuáles otras ven ustedes? Uh, a mí, la
2: que más me en mis papás de niños era el esfuerzo y la recompensa oye, si quieres algo hay que esforzarse hay que por esforzarse eso. por eso y vas creando en el niño esa esa idea ¿no? de que oye, pues no es que mis papás me estén regalando cosas, sino que si al final te te la regalan, ¿verdad? pero que te pero estás
0: esforzando. Por claro, ello. estás trabajando por ello. La legalidad. Es correcto. Hombre, el tema de la sí, legalidad claro. dentro de las finanzas es enorme. Desde la responsabilidad del pago de uh -huh. impuestos, desde la responsabilidad del pago de impuestos, eh, la responsabilidad de
1: distribución con socios, la distribución en una inversión, la, la responsabilidad, como decías, de, del pago, ¿no? O sea, evitar el, o sea, la responsabilidad de pagar cuando te, te vuelve responsable una deuda, de no generar, pues, personas morosas, ¿no? O sea, que claro. es un tema igual muy relevante en, en, en todo el curso. Y lo que se busca al final es que, pues, queremos un mejor país. Entonces, queremos un mejor país a través de temas de educación financiera. Pero, pues, también la forma importante de lograr generar ese mejor país es que las herramientas que tengan y que les estamos poniendo a disposición de utilizar se utilicen de manera responsable y ética. Okay, claro. Y eso es lo que va a generar el cambio. O sea, realmente, o sea, el utilizar, el tener las herramientas y utilizarlas en, de la forma adecuada para detonar cambios súper relevantes. Y fundamental,
0: país. fundamental enseñar, no nada más finanzas desde temprano, enseñar. Finanzas éticas. Eticas, es, es o sea, que desde de chavos entiendan estas responsabilidades con sus compañeros, uh -huh. entiendan sus responsabilidades de sus recursos, uh -huh. que la forma en que los utilizamos es, re es responsabilidad nuestra. Claro. Las decisiones que tomamos con él en todo este tema de la legalidad, de la legalidad, sueños. La legalidad de tus sueños. ¿a qué estás aspirando a tu vida a mejorar la vida de los demás o y, y no importa si piso a alguien. No, aquí es donde entra otra vez el tema, el tema que a muchos espanta uh -huh. del tema de la educación financiera en los chavos, que es este capitalismo agresivo. Uh -huh. Bueno, entonces yo me puedo hacer rico contaminando el país, el, el, el planeta. Yo me puedo hacer rico a costa de otros. Yo puedo aprovecharme de la gente. Yo puedo vender mentiras. Todos estos temas es fundamental sí, que desde correcto. chicos los enseñemos. Tiene que ir de la mano. Güey. Es correcto. Si A no va de la géneros. mano, güey,
2: estamos perdidos. Estamos sí. de acuerdo. Son los mismos hábitos que platicábamos al principio. O sea, es, es, es una mala idea. Es una idea de que esto es un juego de suma cero, ¿no? de que si, si yo gano, alguien tiene que perder. Y no es cierto. No es así. Las finanzas no son así. Al menos las finanzas personales. Pero como dices tú, si no lo platicamos desde niños, si no lo platicamos desde jóvenes, pues crecemos con esa idea. Claro. Y quítasela a un adulto. No, hombre. Mira. Se vuelve muy Entonces complicado. creo
0: que este tema de las finanzas éticas es un tema, como decíamos, fundamental. No uh -huh. se puede separar. No. No se puede separar. Es algo que tiene que ir de la mano, tiene que ir mezclado, sí. tiene que ir en conjunto, porque no se puede enseñar una sin la otra. Es correcto. Ten tenemos que ser muy responsables también al momento de educar esto. Pasemos a la última parte este, de, del episodio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al principio de eh, mucha de la educación sea en la escuela, uh -huh. pero otra también sea en la casa? Probablemente los que nos estén escuchando sean padres, tengan uh -huh. hijos. ¿Cómo? Me gustaría platicar ahorita de algunos uh -huh. juegos. ¿Cómo poder educar las finanzas desde la casa? Está bien. Espero que la, espero que la escuela, que la escuela en donde meta a, a mis hijos tengan un programa de educación y Además, espero claro. que tengan sí, claro. Pero, pero, ¿qué puedo hacer yo como padre en casa?
1: Bueno, creo que una de las primeras cuestiones, lo que mencionaba ahorita Kevin, del de, de tema de la recompensa, ¿no? O sea, el, el entender que todo el tiempo tiene un valor. O sea, creo que ese concepto es de los principales para entender cómo uh -huh. funcionan las finanzas. Si
0: voy sabes. caminando ahorita mismo en un centro comercial y mi hijo me pide ese juego, papá, cómpramelo,
1: ¿lo compro o no lo compro? Es un dilema ahí. Interesante es ver, O sea, que el niño entienda lo que conlleva adquirir ese juego. No es, que o sea, no es Nada más que, que va a aparecer en la casa. Exactamente. Y eso es la clave. O sea, yo como papá, pues siempre vas a buscar, eh, tal vez, lo mejor para, para, tus hijos, no? Pero lo mejor es que entiendan el concepto de claro, lo, del esfuerzo que conlleva todo eso. Y a ¿sí? ver, no importa si tú, si no pones a trabajar a tu
0: hijo para ganar esa lana, pero lo que entienda, creo que lo, lo importante aquí es que entienda que ese juego com, cuesta 10 pesos y tú normalmente le das solamente 20 pesos por fin de semana. Uh -huh. Verdad? Perdón, 20 pesos que le das 5 <risa> pesos por fin de semana. Entonces que si te lo pide un fin de semana, le vas a tener que decir, oye, acuérdate que tu presupuesto del fin de semana son cinco. Vas y a correcto. tener que esperar dos fines de semana para verlo uh -huh. comprar o o si tu presupuesto son 10 y te compras el juego, no vas a poder comprar otra cosa, la nieve que vas a querer ahorita cuando salgamos. Exactamente. No, no tiene que ver con el hecho de regalar dinero. No, no, no tiene que ver con eh, la la conciencia de lo que se tiene y de lo que no y de lo que me alcanza y de lo uh -huh. que puedo comprar y de lo que qué pasa si me administro y qué pasa si en vez de comprar una cosa grande compro dos pequeñas. Es esta lógica no detrás de los de, de, de lo que le enseñamos es a los chavos.
2: Es correcto, y es que es ese balance entre esfuerzo y recompensa. Obviamente los niños necesitan una recompensa, ¿verdad? Así como cuando se portan mal ocupan un castigo, cuando se portan bien también ocupan una recompensa. Pero tienen que estar balanceados entre esas dos cosas. Oye, ¿quieres ese juego? Oye, ¿quieres una nieve? Oye, ¿quieres lo que quieras? Bueno, pues te tienes que esforzar por eso, porque así funciona la vida, ¿no? Y a lo mejor no necesitaría el niño esforzarse. Entonces, tú como papá, bueno, si lo quieres comprar, le quieres dar todo lo que el niño quiera, pero tiene que ir desarrollando. Entonces depende de cada niño, de la forma de ser de cada niño, que el niño entienda, que el papá le pueda explicar que un esfuerzo se necesita para cualquier cosa, especialmente si es algo
0: monetario. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño, y lo platico mucho en mis conferencias, cuando yo estaba chico yo quería un CD de Korn, era mi banda <risa> favorita y yo con mi mamá y le digo Oye, cuestan 100 pesos ¿verdad? Con ese entonces costaban 100 pesos Ajá. Oye, me da 100 pesos para ir Me dijo, sí, nada más que lava los baños de la casa Ándale. tan Tan duro fue Fue la primera vez que yo solicitaba Abiertamente dinero Ajá. Estaba muy, muy pequeño este Fue tanto el impacto Que lo estoy platicando ahorita Sí,
1: claro, quedó grabado Se me
0: quedó grabado Y entendí porque me acuerdo haber entendido, me acuerdo que hice clic en mi cabeza, me acuerdo haber dicho, si sí es cierto, si yo quiero dinero, yo tengo que trabajar por él. Uh -huh. Y no está mal querer un CD, dos CDs, tres no. CDs, cuatro CDs, ya encontré la forma de poderlo tener. Exactamente. Si yo lavo los baños de una casa y puedo tener un CD, si lavo los baños de tres casas, Puedo tener tres CDs, es correcto. Yo llegué a esa realización en el momento en que mi mamá me dijo te voy a dar los 100 pesos siempre, uh -huh. con, siempre cuando laves los baños de la casa y después compré ese CD y después quería otra cosa. Y ahora me pusieron a lavar los carros de la
1: casa, <risa>
0: pero era la misma dinámica. Claro, Yo ya sabía que con trabajo iba a tener un retorno y esa misma lógica me ha traído hoy a las decisiones que he
1: Así es. Fue el inicio de Mauricio. Perdón, la las
0: decisiones que he tomado me han traído donde estoy hoy, que tienen que ver con todo esto que, que he aprendido. Y si te fijas que, este que no es la cantidad, o sea, no, porque
2: a veces no, los niños no. piensan, oye, cuánto los papás piensan, oye, cuánto dinero les cuánto doy? Sí le doy? Oye, está muy caro para comprárselos o no? No se trata tanto de eso, sino de que como, como pláticas tú, el concepto que vea que oye, cuesta algo, cualquiera que sea ese algo, dependiendo de tu presupuesto o de tu capacidad, cuesta Claro. Y el niño tiene que entender que implica un esfuerzo. Y con toda la energía que tienen los niños, o sea, el esfuerzo es lo que menos les cuesta, pero tienen que entenderlo, ¿no? Si no, pues no se crean esos
1: hábitos. claro Sí, de todo un tema de conciencia. Yo, de hecho, les comentaba que tengo un hermano menor tiene 15 años y también la forma en la que él quiere comprarse las cosas es, bueno, si quieres comprar, tienes tanto dinero que te, que recibes uh -huh. mensualmente por parte de mis, de mis papás. Y adicional, si quieres algo extra, pues eh, eh, su idea fue poner un bazar. Entonces, sí, es, claro. ese, ese peque, esas pequeñas actividades claro. son bien relevantes porque es lo sí. que te detona ese chip de entender que todo cuesta. Entonces, si ya tengo este, activo si hablamos ya de términos, pues lo puedo vender para poder adquirir algo uh -huh. nuevo y te empieza a generar y detonar Exacto. esos conceptos Oye, sí es cierto. Sí, cierto, las cosas que tengo en la casa no son cosas,
0: pues puedo convertirlas en dinero, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí, bueno, aprendes muchísimo a vender, a aprendes negociar, artistas, y, es, a un rollo, es un rollo precioso. es precioso.
2: Sí, ya esos,
0: esas actividades ya son... Y, y yo inclusive tenía un amigo que se me quedó bien grabado, que hace cuenta que le daban domingo... Uh -huh. Esta mesada se la dan uh -huh. semanalmente Y luego Su mamá quería promover eh, El orden en la casa ¿verdad? Uh -huh. el Que no dejaran los zapatos Especialmente quería que no dejaran los zapatos Y la ropa tirada uh -huh. en, en el cuarto Entonces En los, los fines de semana Haz de cuenta que ella entraba Ya sabían que la mamá iba <ríe> a entrar al cuarto <ríe> iba a revisar. Y por cada prenda que agarraba o zapato que agarraba, les iba a restar 10 pesos. Bro. Acuérdense, acuérdense gente que nos escucha, las, las personas, y aquí los economistas no me van a dejar mentir, las personas funcionan con base de incentivo. Es claro. correcto. Tú tienes que incentivar las cosas. Entonces, haz de cuenta que ya sabían, pum, entraba la mamá, se vio un zapato, la mamá iba corriendo al zapato. ¿Tú, los, ¿Tú crees que la próxima vez iba a dejar el niño el zapato? No, ¿Tienes? no, claro, no. Claro que no. Corría la mamá, lo agarraba y gritaba 10 pesos. Diez pesos, diez pesos, diez pesos, diez pesos. por bueno, el mío la primera vez se iba a quedar sin mesada. Exacto. Quedaba debiendo, ¿no? Para la segunda. ¿no? Quedaba debiendo, ¿no? ¿qué, onda segunda? ¿qué onda con la segunda? ¿Qué onda con la segunda? No volvía a pasar. No, no volvía a pasar. No volví a pasar ese juego. Me gustaría que me platicaran. Yo les platicé esta, esta anécdota del CD. Me gustaría que ustedes me platicaran cuál fue su momento, si es que, si es que tuvieron uno o, o de algún juego que se cuerden para que la gente que nos está escuchando, pues le lleguen ideas de cómo poder educar este tema de finanzas en la casa.
2: Uh -huh. Mi papá aplicaba, yo creo que es típica, bueno, a mí se me hace típica, siempre era con las calificaciones. Mi papá era muy intenso de que, oye, tienes que tener buenas calificaciones, es lo único que haces, no es lo que te repiten toda la vida. <risa> y yo no tenía muchos problemas con las calificaciones, con la conducta sí. entonces todo eso bajaba en promedio. Y ah, era un estrés porque yo me acuerdo estar en la escuela, saber que podía sacar bienes en español, pero que si me ponían 6 de conducta, pues me iba a bajar... Deja tú la calificación. No me importaba la calificación, me importaba el dinero que me iba a dar mi papá en base a la calificación. Entonces era lo único que me creaba un incentivo para portarme bien en la escuela. Entonces de verdad tenía un efecto en mí eso, que si no hubiera
0: estado ahí era como que, ah. Y las calificaciones era como, como como te daban dinero. Sí, o sea, en base a qué tanto sacaba era, era, el, era, el, el, era el, el dinero que, que me daban. Entonces, tú ya tenías el Legend of Zelda en tu sí. cabeza y decías yo ya sé que para alcanzar The Legend of Zelda me necesito ir a todo entonces tocas en la tarea.
2: Exactamente, <risa> sí. y o sea, ocupabas pensar no y
0: planear, como niño Organizarte, planear. analizar la situación, es la misma forma en no, que vas a emprender a hoy en día. Me volví loco.
1: <risa> a mí me tocó vivir, digo, y aprendí también, como dicen a ¿no? los caparrazos en... Tenía 13 años y mi tío tenía un cibercafé. Digo, en ese entonces era súper común tener estos cibers donde ibas Ajá. y te conectabas. Tal vez los más jóvenes ya no van a saber ni qué le estamos hablando, pero antes teníamos que ir a un lugar a conectarnos para, para tener internet, ¿no? Entonces teníamos este, este lugar y la parte de entender cómo se administraba eso, o sea, fue muy relevante para mí porque durante un tiempo estuve trabajando con él en esa parte, ¿no? Y, y uh -huh. era revisar que, o sea, se vendía refresco y snacks y demás, que, que el stock estuviera siempre ahí. Y cuando empezaba a recibir la paga después era un tema también de participar en la administración del, claro. del ciber, ¿no? Entonces yo recibía la paga y yo en ese entonces era, era poco dinero, pero yo sentía, me sentía el rey de, de, sí. del mundo, ¿no? Soy de Orizaba, entonces era el rey de Orizaba en ese entonces ganando <risa> 200 pesos, pero con eso, o sea, entendí. Y, y vi el tema de la mala administración y o sea, aprendí a la mala porque ganaba y me lo gastaba en una salida y decía bueno o sea al final no estaba ganando absolutamente nada o sea todo lo que me llegaba ya casi tenía endeudado el siguiente el siguiente pago porque ya había salido y ya había ido con mis amigos al cine había dicho bueno x total la siguiente semana voy a recibir este el pago. Entonces, pues me endeudaba, ¿no? O sea, entre amigos y es algo muy común. Pero ese tipo de cosas, o sea, te, te dan, te cambian el mindset. Y fue algo muy rápido. Digo, fue algo que afortunadamente entendí rápidamente. Y hice un cambio, ¿no? En ese momento. Y fue muy temprana edad, pero es preocupante cuando esto de repente nos pasa más grandes claro, Y ya no ya es una deuda de 50 pesos, ¿no? Sí, claro, no a... ya
0: con dependencias, ya sí. con necesidades más grandes. Ahí es donde entran los catorrazos. ¿vale? Eh, por eso la importancia otra vez de,
2: de educar. Y de por este ejemplo, tiempo. ahorita una que me acordé de mis de padres, mis, hablando de las finanzas éticas, ¿no? me encontré 50 pesos tirados en la calle. Antes 50 pesos te, te alcanzaban para más, ¿verdad? No, era, no es como ahorita que dices, pues bueno, ¿verdad? Y nunca se me olvidó que mis padres me dijeron de que oye, ¿y si con eso nos compramos unas hamburguesas para la cena. Ellos sabían que las hamburguesas eran mi comida preferida, ¿no? Que una vez a la semana nada más, pero... Uh -huh. Y yo así por dentro de, porque me dijeron es tu dinero, pero pues si quieres con eso vamos a comprar unas hamburguesas para los para los cuatro. Yo, oh, o sea, es un dilema, ¿no? De que oye, pues si sí quiero una hamburguesa y pues no me molestaría pagarle a mis papás, pero pues podría hacer otra cosa sí, con el chale, dinero, ¿no? Costo oportunidad. X to, y no me dijeron nada, fue si quieres o no quieres. Y yo, no, pues pues bueno, si sí quiero, ¿no? Entre todo eh, triste. Sí, o sea, fue como que un bueno, pues si sí quiero, no fue como, "Sí, no pasa nada", ¿no? Soy honesto. X van a comprar las hamburguesas al día siguiente y mis papás salen conmigo y me dan 100 pesos. Por la forma de, de, buena de onda, por la wey. forma de, de hacerlo, ¿no? Luego ya quise dar los 100 pesos y que me dieran 200, no funcionó. <risa> pero. Pensaste que iba a ser mecánico. Ese. Pero te quedas con la idea de, oye, sabes que si a lo mejor mmm, no tengo todo lo que quiero ahorita, pues no pasa nada, la
0: ¿verdad? Claro. Bueno, pues bueno, para ir cerrando el episodio, les parece si en una pequeña frase, cada uno de nosotros responde a la pregunta: ¿Cómo enseñar las finanzas personales desde temprano? a nuestros hijos. Yo creo que mi, mi respuesta va a ser teniendo buenos hábitos. Yo, yo como padre en tomando buenas decisiones de compra, involucrándole, involucrando a mi hijo, cómo compro, por qué compro lo que compro, las inversiones que hago, que enseño, involucrarlo, involucrarlo en las decisiones que yo tomo. Eso por un lado. Y dos, eh, Asegurándome que conozca muy bien los fundamentos, los fundamentos financieros de administración.
1: Ustedes? Yo lo resumiría en primero lo que donde empezaba este, este episodio, en como adulto también reconocer que si no sabes, es válido no saberlo, ¿no? Claro. Y, 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 y pues arreglar ese tema para, para conocerlo y empezar a inculcar todos estos hábitos eh, muy importantes a, a los niños. Involucrarlos en cada una de las sesiones, que conozcan el concepto la importancia del valor del dinero en el tiempo. Y una cuestión clave que no hemos mencionado, pero es fundamental para tener unas finanzas sanas, es lograr identificar la diferencia entre necesidades y deseos. Uf, uh -huh. es fundamental que eso yo creo que desde el niño lo podemos entender. Ah, sí. Hay cosas que son necesarias y hay cosas que son deseables. Entonces tu prioridad siempre va a ir sobre las necesidades. Y creo que eso es algo que, que como padres o sea, es fácil inculcar eh, a los niños sin la necesidad de entrar en temas técnicos. Claro, buenísimo.
2: Yo creo que lo resumiría en enseñar primero el por qué. El cómo y el qué vienen después, pero enseñar el por qué tienen que administrarse, por qué se tienen que esforzar.
0: Meterlos y motivarlos.
2: Exactamente. Y eso que hablaba de los incentivos, no de oye... ¿Por qué? ¿Por qué ese incentivo? ¿Por qué si no recojo mi ropa recibo menos dinero? ¿Por qué? Una vez que ellos entiendan eso, ya les puedes enseñar el cómo. Y ya puedes profundizar un poco más, irte a cosas más técnicas, ejemplos más técnicos. Pero primero tienen que tener esa inquietud. mentalidad, esa inquietud, esa curiosidad de, oye, ah, como yo estuve en ese momento entendí por qué necesitaba
0: trabajar. Trabajar. ¿Por qué necesitaba ahorrar?
2: Y luego ya viene después el, lo demás, ¿no? de ah,
0: ¿y si trabajo más? Claro. Y se si ahorro más, etcétera, etcétera. Claro. Buenísimo, Emanuel. Kevin, pues muchísimas gracias. Vamos a cerrar ya nada más uh -huh. platicando un poquito de Cashin uh -huh. Cashin es un programa ¿no? de educación para primarias y secundarias de educación financiera sí, y administración. Correcto. ¿Verdad? Enseña finanzas éticas, uh -huh. ¿no? Enseña todos los fundamentos desde cómo ustedes bien lo dijeron, planteamos cómo nos planteamos metas. Cómo hacemos un plan para alcanzar estas metas, cómo presupuestamos uh -huh. la importancia de diferenciar entre deseos y necesidades, la importancia de ahorrar, invertir, ¿verdad? Y cómo todo esto juega a la par con finanzas éticas uh -huh. todo esto con gamificación no por medio de juega, que, sí, que hay juegos ya sí. es eventos que es fuera hay eventos de alta eventos, alta eventos hay juegos de eh, cashin involucra uh -huh. juegos de mesa involucra uh -huh. actividades prácticas eventos masivos no como, como bien dijiste Manuel el chiste es aquí que los chavos aprendan a la, a la buena exacto aprendan a la buena haciendo eh, administrando haciéndose diver, de una forma divertida no y práctica si están interesados en, en, en adquirir cashin este programa de llevarlo a la escuela uh -huh. es para primarias y secundarias, pueden meterse a mi página de internet www.morisediec.com y ahí va a haber un apartado donde dice cashin ahí a mero abajo dice quiero llevar cashin a mi escuela uh -huh. si eres padre, familia, directivo, quien quiera que sea, si quieres llevar a Cachín, uh -huh. déjanos tus datos y un asesor se va a poner en contacto contigo para ver cómo podemos llevar esta educación financiera a todas las escuelas. Emanuel Kevin muchísimas gracias y a ti por habernos escuchado, este fue otro episodio de Dimes y Billetes, hasta la próxima.